0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, et oui
1: chères auditrices et auditeurs, ce soir c'est bien une émission sur les règles, sur celles qui les ont et surtout sur ceux qui les font. En effet, en dépit de sa banalité, la menstruation reste un phénomène mystérieux entouré de légendes, de superstitions, de non-dits et d'idées reçues dont la persistance ne peut qu'étonner encore aujourd'hui. Qu'elles proviennent de la mythologie, des religions ou de la médecine, ces idées reçues continuent d'imprégner les mentalités au point d'affecter la santé et le bien-être des femmes dans le monde entier. Donc bienvenue ce soir dans une émission spéciale « Bois mes règles ».
0: Tu nous expliques euh, ce titre euh, délicat
1: Camille Alors ce joli titre euh, fait référence à une expression qui est de plus en plus utilisée, hein, « bois mes règles », c'est un peu comme « va te faire foutre ». Voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus élégant de dire « bois mes règles » que « va te faire foutre ». Alors encore aujourd'hui, on a du mal à parler ouvertement des règles. Pourtant, si tu es doté d'un utérus, tu vas passer 25% de ton temps entre ta puberté et ta ménopause, soit 2500 jours à saigner. En gros, on perd entre 50 et 150 millilitres de sang, soit une tasse de café, à peu près, pour vous donner... Par euh, une... jour Non, par, pendant, le ci... enfin, pendant la fin du cycle, quoi. Et en France, on a 16 millions de personnes qui ont leurs règles par mois, et durant cette émission, 4 millions auront leurs
0: règles. Bienvenue
1: <rire> Bienvenue Donc, petit rappel, peut-être avant de commencer, un rappel anatomique, version euh, « c'est pas sorcier <rire> ». Voilà. Donc un cycle menstruel commence le premier jour des règles et se termine la veille des règles suivantes. Il dure en moyenne un mois. Et là, il faut bien se dire que rien n'est linéaire. Il y a des cycles qui durent 40 jours, d'autres 20 jours. Et au cours de chaque cycle, un ovocyte est produit, donc c'est l'ovulation, qui survient entre le 12e et le 17e jour. Donc il faut vraiment voir l'ovaire. L'ovaire, c'est un peu comme un parc d'attractions et une usine, hein voilà. Alors ce petit ovocyte entre ensuite dans un sac qu'on appelle follicule, dans lequel il va se gonfler comme une pâte à gâteau jusqu'au moment où cette bulle explose. Devenue ovule, cette mini-bombe humaine est alors inspirée par la trompe de Fallop et avec des petits cibles vibratiles qui l'attirent vers l'utérus. Et donc la paroi intérieure de l'utérus s'appelle l'endomètre et c'est cette muqueuse qui s'épaissit au début du cycle pour former la dentelle utérine, c'est joli ça, la dentelle utérine, et qui se prépare chaque mois pour accueillir une éventuelle grossesse. Sauf que la plupart du temps, de grossesse. Alors arrivent les règles. Hein. C'est la dentelle utérine qui s'inflamme, se détache de l'utérus et se contracte pour euh, s'évacuer dans le vagin, emportant avec elle l'ovocyte. On aurait pu, euh, dit donc
0: Camille, enregistrer cette émission dans un camion. Ouais, carrément. Et on ferait le tour du monde comme ça. Ouais. <rire> dun, dun, alors je me suis renseignée parce que
1: je sais que tu as toujours une passion pour les animaux, ça t'intéresse ah. toujours à ce côté euh, très naturaliste. Donc, on... On a des règles chez les grands singes, notamment les bonobos, les chimpanzés, chez certaines chauves-souris. Ah ouais. Et contrairement à ce qu'on dit, hein, quand les chiennes perdent du sang, hein, on dit qu'elles sont en, en, en chaleur et elles, c'est le moment où elles sont en train d'ovuler. Ce n'est pas la fin de l'ovulation. Elles ont l'air d'avoir très envie quand mmh. elles saignent les chiennes. Donc une spéciale règle ce soir et on va tout de suite commencer par la richesse des expressions pour les désigner. Écraser les tomates Avoir une bande à l'affiche Avoir ses classiques Le petit clown scène du nez Afficher complet au grand guignol Avoir ses rougets Avoir son cardinal Avoir ses coquelicots Le
0: coulis Les fleurs rouges Avoir ses affaires Avoir ses histoires Avoir ses camélias Avoir du coulis de framboise entre les jambes Les doches Les arcanias Les
1: brouillamini Tante Sophie La mauvaise semaine Les machins, les trucs,
0: les travaux, la semaine ketchup, les rivières pourpres, la zone rouge, les aubergines, les crues, les inondations, le drapeau rouge, la saison des fraises, avoir ses ours, avoir son cardinal, les communistes, les périodes,
1: recevoir les courriers de Rome, la visite d'un cousin, la visite d'un marquis, les peintres, les Mickey. les ragnagnas, les lunes. Alors Petit retour sur ces expressions, Donc, le nom scientifique c'est « menstruation » hein, qui vient du mot « mens » qui signifie « moi » et ce mot viendrait d'une langue euh, très ancienne qui est l'indo-européen, en gros c'est la langue commune euh, la plus ancienne. Dans cette langue, le mot « mens » veut dire « lune » et « rut saison ». Autre petite info qui là va beaucoup te plaire, c'est que le terme « ranyanya viendrait du gascon «
0: arungna » qui signifie « envie » ou « désir ». Parce qu'on va voir que c'est rarement euh, associé à ces notions-là, euh, l'idée des règles. Et ce mot-là, venant du Gascon, fait, fait une sorte de lien entre règles et désirs. Et c'est vraiment intéressant. Vrai, oui, c'est assez chouette. Allez, parlons du tabou. D'où vient-il Alors Plusieurs pistes. Euh,
1: ce serait lié à la peur du danger. Hein, dans toutes les cultures et à toutes les époques, le sang est associé aux blessures et à la mort. Ça pourrait être aussi lié à l'accouchement, puisque beaucoup de femmes mouraient hein, en couche et donc, euh, comme le sang s'écoule du même endroit, il est dangereux. L'autre voilà. piste, ce serait euh, notamment de cette mise à l'écart des femmes. Hein, ce serait, euh, comme le sang attirerait les bêtes sauvages, elles mettaient de ce fait la tribu en danger, donc on les éloigne. Et enfin, euh, ça pourrait signifier aussi un symbole de pouvoir hein, que les femmes sont capables de reproduire à la fois des filles et des garçons.
0: Ouais, ça c'est un... le souci des hommes peut-être. Mm. Parce que le truc des bêtes sauvages, la nana à ses règles elle est règle, exclue du village, elle se fait bouffer par la bête sauvage. On est... Le groupe il y... perd aussi quoi. Enfin, ça... Et oui c'est une force euh, de ça... moi. Voilà c'est ça, mm. donc un... ça, je trouve que ça... ça paraît plus léger comme théorie mais...
1: Alors on va décliner cette émission en, en deux volets. Dans un premier volet on va plutôt s'intéresser aux croyances et aux superstitions. Et dans un second volet on se penchera plutôt sur les réappropriations. Pour cette première partie intitulée « Ceci est mon sang », parce que j'ai pris un, 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 un chouette plaisir à trouver euh, plein de jeunes mots et là c'était tellement facile, on va remonter à la préhistoire. En fait, certains anthropologues, et euh, là je, je mets des guillemets hein, parce que c'est des hypothèses, hein, l'anthropologie aussi c'est de l'hypothèse, pensent que euh, les femmes avaient essayé de, de prévoir quand est-ce qu'elles auraient leurs règles et surtout quand elles accoucheraient en observant les cycles de la Lune et des étoiles et en inscrivant ces observations sur des petites tablettes. Donc on pense que ces calendriers lunaires sont les premières traces du calcul humain. Et si tu pousses le raisonnement, finalement,
0: ce seraient les femmes qui auraient inventé les maths, quoi. Et eh bien voilà Voilà On va réécrire les manuels d'histoire. Restons dans les temps anciens.
1: Oui, et notamment dans les civilisations anciennes où le sang euh, signifie euh, souvent création. Puisque chez les Hébreux, Adam veut dire « né de la terre et de sang hein. ». On voit aussi le lien très fort dans la Bible entre sang et vin. Ce terme-là, hein, « dame »,« sang hein, », qui désigne dans la langue indo-européenne, dans les langues indo-européennes, les femmes ou les mères. Dans la tradition hindouiste, on trouve aussi une légende, une sorte de grand bain menstruel dans lequel seraient nés tous les nœuds. En effet, la grande déesse les aurait invités à se baigner dans, ces flots, dans les flots sanglants de son utérus, et c'est ainsi qu'ils se sont élevés jusqu'aux cieux. C'est ainsi qu'ils sont devenus dieux. Devenions ah, dans du sang réel. Voilà, ça, ça te plaît J'en étais sûre. En Égypte aussi, on voit hein, ce lien entre immortalité et sang, puisque c'est euh, en buvant le sang d'Isis que les pharaons accèdent à l'immortalité. Et c'est la même chose aussi en Perse, où on trouve des élixirs d'immortalité, où là aussi on parle du lait de la déesse mère, qui est le lait qui est rouge. Donc ça fait référence directement au sang. Pareil chez les celtes, où il y a un hydromel rouge qui est donné par la reine des fées Mab. Et c'est grâce à cette boisson que les rois deviennent dieux. Et euh, du côté aussi des religions... Euh Orientale, on trouve la même chose dans le taoïsme, hein, où un homme peut devenir immortel par l'absorption de sang menstruel appelé jus rouge yin. Et il convient de le boire directement à la source. Hein, pour preuve, l'empereur Wang Di, hein, euh, entre 1697 1597 avant JC, serait devenu dieu après avoir bu le sang menstruel de 1200 femmes. Boire...
0: À la source, c'est très important. C'est comme le champagne, tu vois, si tu bois dans une coupe ou dans un verre en plastique, ça n'a pas le même goût. Mm.
1: On trouve bien cette idée de sang euh, immortel aujourd'hui, puisque des chercheurs et des chercheuses hein, se sont aperçus que le sang menstruel contient des cellules souches capables de réparer des organes en cas de blessure ou d'infection. Hein. Et donc, on est en train de faire des recherches médicales pour fabriquer, à partir de ce sang menstruel, des traitements pour le cœur, le cerveau et l'utérus. Finalement, là, hop Retour à euh, ce sang euh, originel. On reste encore un peu dans l'Antiquité, parce
0: qu'il n'y a beaucoup pas à dire sur ce sujet.
1: Et on va aller voir nos Grecs. Et notamment, on va s'intéresser à Artemis, cette déesse très importante dans l'Antiquité grecque. Son nom signifie « ours puissante ». Tiens, ours, c'est aussi un mot pour désigner les règles. On l'a ouais. vu, moi, ouais, j'aime les ours. Ouais. Alors, De nombreux archéologues ont, ont trouvé des inscriptions hein, sur des colonnes de temples où... Euh, il y avait des listes d'offrandes faites à Artemis, et parmi ces offrandes, on trouve des vêtements, les raccosses, hein, ce sont des tissus imprégnés des sang des premières règles. Donc c'est un moyen aussi euh, de, de lui rendre hommage et euh, d'appeler à plus de protection. Et il y a même une petite histoire, une petite légende, qui nous dit que dans le sanctuaire de Boron, une ours avait trouvé refuge et vivait parmi les humains. Et un jour, des petites filles sont venues embêter l'ours qui a fini par griffer l'une d'elles. Et donc le frère euh, a tué euh, cette ours, ce qui a mis Artémis dans une grande colère et a envoyé la peste sur Athènes. Ouais, Artémis, il ne faut pas la chauffer, hein, parce que vite, euh... ouais, une, petite peste. <rire> une petite peste. Et donc elle a aussi demandé à Artémis à ce que toutes les jeunes filles soient envoyées dans son temps pour être éduquées correctement, puisqu'elles ne respectaient pas les règles. Enfin non des siècles, hein. certaines jeunes filles grecques, les Arctoï, euh, allaient pendant cinq ans au temple d'Artémis pour suivre euh, leurs études. Hein. Donc, elles portaient une robe couleur euh, safran et elles apprenaient la chasse, le tissage, la couture, le chant, la musique, la danse, le sport et organisaient hein, de grandes fêtes et des grandes cérémonies en hommage d'Artémis. Et puis, on, on suppose aussi que c'était euh, durant cette période-là qu'elles apprenaient aussi les règles, euh, le sexe, la grossesse, l'accouchement. Et ces jeunes filles, on les a appelées les oursonnes. Oh. Alors, petite parenthèse toujours avec ces histoires d'ours et d'oursonnes. Hein. Euh, on a aujourd'hui un magazine féministe qui s'appelle Les Ours. Là aussi, petit euh, rappel. Un mensuel. Mmh, un mensuel ou un menstruel <rire> à voir, qu'on a choisi
0: d'intituler. Bon, voilà pour euh, l'Antiquité et question monothéisme cette fois.
1: Alors là, il euh, y a un point commun finalement entre toutes ces grandes religions monothéistes, c'est qu'elles s'accordent toutes pour dire que les femmes sont impures hein, et elles interdisent toutes les relations sexuelles le jour euh, des menstrues. Alors, euh, à chaque fois, hein, euh, on, on tente d'expliquer l'origine de cette règle par euh, la femme est punie pour avoir endossé un rôle qui n'était pas le sien ou avoir transgressé un interdit donc le flux menstruel est conçu comme une forme d'expiation des femmes donc dans le du côté du judaïsme donc pas le droit de partager le lit du mari ni de le toucher pendant sept jours pas le droit de cuisiner et donc de ce fait les repas devaient être préparés à l'avance et servis par une femme qui n'avait pas ses règles Alors, dans le catholicisme hein, pas le droit d'aller à la messe ni de recevoir la communion ni de s'approcher du cœur dans l'islam, cet interdit est confirmé dans le Coran, il est décrit comme une infirmité, une souillure, pas le droit d'aller à la mosquée, de prier ou de toucher le Coran, la copulation est proscrite mais les caresses sont tolérées. Et dans le bouddhisme, c'est la même chose, pas le droit de s'occuper des temples durant cette période. C'est aussi durant cette antiquité que se mettent en place ces grandes superstitions qui entourent les règles. La femme indisposée fait peur, on lui attribue des pouvoirs maléfiques, en tout cas une forte capacité de nuire. Et alors le champion pour ça... C'est l'Ancien, lui c'est le, le best-of du best-of, donc notamment hein, la femme réglée peut faire pourrir les aliments, ternir les aliments aussi, hein, donner la rage au chien, et presque un pouvoir de transformation quasi alchimique, notamment le fait de pouvoir ternir les miroirs, hein, et euh, par exemple lors des menstrues, le corps euh, des femmes au complet, Peut se révéler dangereux, hein. un cheveu prélevé sur une femme réglée, mis sous le fumier ou la terre, engendrera à court sûr, hein, par la vertu du soleil, un serpent lourd et fort. D'accord. Mmh. On s'écoute un petit extrait de Pline l'ancien. Hein tu nous lis ça Oui. Difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche. En les touchant, frappe de stérilité les céréales, de mort les greffes, brûle les plants des jardins, les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent, son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire, les abeilles meurent dans leurs ruches, la rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer et une odeur fétide s'en exhale. Les chiens qui goûtent ce sang deviennent enragés et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. Bien plus, le bitume, substance visqueuse et collante qui, à une certaine époque de l'année, surnage au-dessus des eaux du lac de Judée, nommé asphaltilte, ne se laisse diviser par rien, tant il adhère à tout ce qu'il touche, mais se laisse diviser par un fil infecté de ce virus. Les fourmis, même, animales si petits, en ressentent, dit-on, l'influence, rejetant les grains qu'elles portent et ne les reprenant plus. Ce flux d'une telle virulence revient chez la femme tous les 30 jours et il est plus abondant tous les 3 mois. Voilà, quelqu'un de raisonnable. Oui, hein, très raisonnable. Alors, ce qui est assez amusant d'analyser, de, de, c'est que à la fois, c'est un pouvoir de destruction, mais ça peut avoir aussi un pouvoir de guérison complet. Hein. Ça soigne la lèpre, les hémorroïdes, la goutte, l'épilepsie, les migraines. Et c'est un élément très important des filtres d'amour. Ah. On s'écoute des petites recettes Ouais.
2: souris, coudre. Et un peu de
0: sucre en poudre. La célèbre courtisane laïs de Corinthe qui donne au IVe siècle avant Jésus-Christ des recettes abortives, contraceptives ou même inversement fécondantes comprenant du sang monstruel car celui-ci est également employé pour ses vertus médicinales comme traitement de la goutte, de l'écrouelle, de la parotidite, des furoncles. Il fait revenir à eux les épileptiques si on en badigeonne la plante des pieds. Réduit en poudre, il entre dans la composition des remèdes pour soigner les bêtes de somme et les maux de tête, surtout féminins. Enfin, outre la faculté de pouvoir attaquer le bitume de Judée, un fil ou un morceau d'étoffe imprégné de sang menstruel, guérit les morsures de chiens enragés, dissipe le dégoût pour l'eau après toute morsure canine, soigne les fièvres tierces, ces dernières pouvant être également traitées par un coït au début des règles. Tu as toujours le talent Camille de nous trouver des petites recettes. Alors, ce que j'aime bien dans ces deux extraits, c'est que le premier extrait, tu as que des trucs
1: négatifs et là, ça soigne tout. Et euh, mmh. voilà, c'est euh, les deux extrêmes, quoi. Il n'y a pas de juste milieu ce sens,
0: Ce sens mmh. si particulier a aussi du coup sa place dans les contes parce que euh, les contes euh, font toute la place au symbole.
1: Oui, et notamment, il faut savoir que les contes, c'était plutôt des, des histoires qu'on se racontait à l'oral et qui ont été couchés à l'écrit bien plus tard, hein, avec Perrault au 17e, Grimm aussi au 19e. Et on retrouve toutes ces euh, symboliques euh, autour des règles, puisque souvent, c'est synonyme de faiblesse. Tu peux nous donner des exemples euh, Alors, chez la belle au bois dormant, rappelez-vous, elle se pique avec le rouet, et c'est comme ça ensuite qu'elle s'endort pendant 100 ans. Donc la goutte de sang, certains psychanalystes hein, voient l'annonce de l'arrivée des règles, hein, où finalement tu hibernes hein, durant ton adolescence, et après tu te révèles en tant que femme. C'est des analyses, euh, voilà, hein, ouais, c'est des, des propositions. Des propositions. On retrouve un petit peu cette idée-là aussi dans, dans Blanche-Neige, hein, où, rappelez-vous, la reine va tout près un enfant, elle se pique avec une rose, trois gouttes de sang tombent dans la neige,
0: et ensuite naît Blanche-Neige. Je ne savais pas que Blanche-Neige naissait comme ça, du coup, qu'il y avait quand même des gouttes de sang à l'origine. Il y a des gouttes de sang. Barbe Bleue aussi, la chambre cachée
1: avec la clé pleine de sang. Est-ce que c'est la jeune fille qui a enfin accès à des connaissances sur son corps, a enfin accès à sa sexualité Plein d'interprétations sont aussi possibles. Mais c'est peut-être le petit chaperon rouge où la référence aux règles est peut-être la plus explicite. Déjà, il y a la tenue qu'elle porte. Hein. Et il faut se dire que le petit chaperon rouge, euh, c'est le conte qui nous apprend Hein, euh, l'apprentissage et la maîtrise des menstrues hein, au stade de l'adolescence puisque notre petit chaperon rouge au début elle doit choisir entre deux chemins celui des aiguilles et celui des épingles qui à chaque fois ont une symbolique très très forte puisque euh, et alors ça c'est Françoise Verdier une anthropologue qui analyse ça et ethnologue aussi qui explique à partir de 14 ans, les jeunes filles allaient euh, chez une couturière pour commencer à fabriquer leur trousseau et le broder, et notamment elle brode avec des aiguilles et un fil rouge. Mmh. Voilà. Donc là, la symbolique aussi de l'arrivée de la puberté et la préparation au mariage. Dans ce conte, le petit chaperon rouge, il y a deux personnages clés, c'est vraiment la petite fille et aussi la grand-mère. La grand-mère, c'est la femme ménopausée, mmh. c'est la fin du cycle. Et ce conte-là, il nous dit ça en gros C'est que jeune fille, attends ton tour Ne brûle pas les, les étapes euh, Pour devenir femme C'est un petit peu ce qui est sous-entendu dans ce conte-là
0: Finalement, quand on a la version De Charles Perrault, on dit plutôt euh, Méfie-toi du loup en fait La petite fille qui se traverse la forêt Puis elle rencontre un loup, il ne faut pas parler aux inconnus Ça, C'est plutôt la morale que l'on tire de la version de Perrault
1: Et moi je vous propose Qu'on se lise une autre version hein. C'est le conte Nivernais, euh, Puisque des, des contes qui s'articule autour du petit chaperon rouge, il y en a énormément, presque chaque région a son sa version du petit chaperon rouge et cette version là, elle est très intéressante parce qu'on trouve à la fois ces histoires de chemin d'aiguille, chemin de pain et surtout la fin est beaucoup plus sympa que la version de Perrault. Tu nous dis ça oui. C'était une femme qui avait fait du pain. Elle dit à sa fille « Tu vas porter une époine toute chaude et une bouteille de lait à ta grand. » Voilà la petite fille partie. À la croisée des deux chemins, elle rencontra le bzou qui lui dit « Où vas-tu »« Je porte une époine toute chaude et une bouteille de lait à ma grand. »« Quel chemin prends-tu » dit le bzou. « Celui des aiguilles ou celui des épingles ?»« Celui des aiguilles, » dit la petite fille. « Eh bien, moi je prends celui des épingles. » La petite fille s'amusa à ramasser des aiguilles. Et le bzou arriva chez la mère grand, la tua, mit de sa viande dans l'arche et la bouteille de sang sur la bassie. La petite fille arriva, frappa à la porte. « Pousse la porte, » dit le bzou, « elle est barrée avec une paille mouillée. « Bonjour, ma grand, je vous apporte une époigne toute chaude et une bouteille de lait. Mets les dans l'arche, mon enfant. Prends de la viande qui est dedans et une bouteille de vin qui est sur la bassie. » Suivant qu'elle mangeait, il y avait une petite chatte qui disait « Pu Salope Qui mange la chair qui boit le sang de sa grand !»« Déshabille-toi, mon enfant, dit le bzou, et viens te coucher avec moi. Où faut-il mettre mon tablier Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. » Et pour tous les habits, le corset, la robe, le cotillon, les chausses, elle lui demandait où les mettre. Et le loup répondait « Jette-les au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. » Quand elle fut couchée, la petite fille dit « Oh, ma grand, que vous êtes poilouse !»« C'est pour mieux me réchauffer, mon enfant. » Oh ma grand, ces grands ongles que vous avez C'est pour mieux me gratter, mon enfant Oh ma grand, ces grandes épaules que vous avez C'est pour mieux porter mon fagot de bois, mon enfant Oh ma grand, ces grandes oreilles que vous avez C'est pour mieux entendre, mon enfant Oh ma grand, ces grands trous de nez que vous avez C'est pour mieux priser mon tabac, mon enfant Oh ma grand, cette grande bouche que vous avez C'est pour mieux te manger, mon enfant Oh ma grand, que j'ai faim d'aller dehors « Fais au lit, mon enfant Ah non, ma grand, je vais aller dehors !»« Bon, mais pas pour longtemps !» Le bzou lui attacha un fil de laine au pied et la laissa aller. Quand la petite fut dehors, elle fixa le bout de laine à un prunier de la cour. Le bout s'impatientait et disait « Tu fais donc des cordes Tu fais donc des cordes ?» Et quand il se rendit compte que personne ne lui répondait, il se jeta au bas du lit et vit que la petite était sauvée. Il la poursuivit, mais arriva à sa maison juste au moment où elle entrait. Cosette de Boudoir, une émission spéciale. Bois mes règles. Et oui, dans cette version-là, on a un joli petit repas cannibale. La jeune fille mange sa grand-mère. Elle veut être femme avant que le temps lui, lui permette.
0: Alors, c'est sûr que ça nous éloigne un petit peu des versions euh, qu'on connaît. Et oui, ça n'a pas vraiment à voir avec les versions même que Disney aura mis en image.
1: Oui, et d'ailleurs, en parlant de Disney, figure-toi qu'en 1946, ils ont sorti un court-métrage qui s'intitulait The Story of menstruation. Waouh. et oui. Alors, déjà, il faut se dire que les règles, à l'époque, n'étaient pas hein, un sujet facilement abordé. Et c'est assez surprenant que Disney ait fait cette vidéo, puisqu'elle est... Très pédagogique hein, et on imagine l'utilité qu'elle a pu avoir à l'époque pour les petites filles. Hein. Et C'est une vidéo qui a massivement tourné dans les lycées, les collèges américains. Alors certes, le sang n'était pas rouge dans le, le dessin animé, mais à part cette petite déformation de la réalité, c'est un des tout premiers, voire le premier, support éducatif qui explique clairement et sans censure le processus biologique du cycle une fois qu'on peut citer Disney. citer Disney de manière positive, faisons-le Ils n'ont pas fait la grande piscine de sang à Disneyland, mais, mais non. Alors avant d'attaquer notre deuxième partie sur le sang maudit, je vous propose qu'on s'écoute un petit interlude musical, Stromae, tous les mêmes.
3: Les
2: hommes, et tous les mêmes. De ma vie est infidèle Si prévisible Non je ne suis pas certaine Que, que, que tu le mérites avait de la chance que vous Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines rêves Facile à dire, je suis gnangnan Et que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non, 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 c'est important Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement
0: dans Cosette de Boudoir, spécial Bois mes règles. Alors les tabous
1: qui entourent les règles vont se poursuivre même au XIXe siècle, notamment dans le discours médical. Ce discours médical va euh, euh, recouper finalement les préjugés populaires, notamment sur l'impureté du sang menstruel. Alors tous les médecins au XIXe siècle ne sont pas unanimes. Pour certains, les règles sont perçues comme un garant de l'équilibre féminin, une sorte de saignée naturelle, indispensable à la bonne santé des femmes. Pour d'autres, elle va être stigmatisée comme un état pathologique induisant chez les femmes indisposées des troubles aussi bien physiologiques que psychologiques. C'est frappant de constater que les préjugés médicaux rejoignent les préjugés sociaux, notamment dans le domaine de l'hygiène. Hein. Une femme qui a ses règles est une femme souillée, hein, euh, sale. Hein, C'est exactement ce qu'on entend euh, au XIXe siècle et notamment aussi sur la nocivité sur les aliments, les plantes et les nourritures, puisque ces fameuses superstitions euh, se poursuivent au XIXe siècle, notamment dans le Limousin, où les femmes n'avaient pas le droit de s'approcher des ruches. Ouais. Hein
0: mais tu sais, dans les campagnes, on entend ça même, je pense que des, des femmes qui ont l'âge d'être des grands-mères aujourd'hui ont entendu ça, t'approches pas des cerisiers quand elles étaient petites. Quoi. Ça, euh,
1: j'ai trouvé aussi dans le nord de la France, on leur interdisait les raffineries de sucre puisque euh, le produit noircissait, c'est ouais. s'en si approcher. Hein. Et sinon, on peut s'en servir hein, pour faire périr les chenilles ou se protéger des sauterelles. D'accord. Donc, tu as des images comme ça, ou des descriptions dans les textes, où tu as les des femmes réglées qui soulèvent leurs jupes et se baladent dans le champ
0: pour euh, buter les chenilles. Par rapport à Pline l'Ancien, c'est pas si différent. Fin...
1: Non, c'est pas si différent, puisque même en 1920, on a un docteur, hein, Bella Chic, qui va inventer cette théorie des ménotoxines, c'est-à-dire que les femmes
0: indisposées produiraient
1: des sécrétions nocives capables de faire pourrir n'importe quoi. Mais
0: c'est bizarre qu'on ne nous ait pas mis au front dans ce cas pour buter nos ennemis, tu vois. Fin... Ouais, pourquoi pas Pourquoi on n'en a pas fait quelque chose d'utile
1: Dans ces mêmes années-là, on va avoir une doctoresse par contre, euh, Madame Bailey, qui dans sa thèse de médecine va reconnaître honnêtement que l'essentiel du mécanisme et la fonction des menstruations reste un grand inconnu. Et dans sa thèse, elle soulève aussi qu'il faut à tout prix éduquer les jeunes filles pour que puissent disparaître ses préjugés et ses superstitions. Ouais. 1923, ouais. on n'y connaît rien. Ouais. Et elle reconnaît, elle dit « on voilà. n'y connaît rien ». Maintenant, il faut avancer et faire des études là-dessus. Juste un an plus tard, en 1924, on a le docteur Ogino, et là on, un... on va aller du côté du Japon, hein, puisque c'est un japonais, qui va découvrir que la période d'ovulation a lieu au milieu du cycle et que la période de fécondité, finalement, ne dure que 2-3 jours. C'est confirmé au même moment par un médecin autrichien et ça a donné hein, le nom de la méthode Oginocnos hein, qui est une méthode euh, de contraception euh, basée sur l'observation du cycle. De ce fait en fait, on se rend compte que l'interdit d'approcher les femmes durant leur règle a favorisé les relations sexuelles en pleine période d'ovulation. Oui, oui, oui. ouais. L'humanité veut se perpétuer. Ces préjugés euh, autour des règles vont se poursuivre tout au long du XXe siècle, puisque même chez Simone de Beauvoir, on retrouve certains clichés hein, dans le deuxième sexe, puisque elle, elle parle d'odeur euh, de règles, euh, odeur de violette fanée. Donc là, c'est assez, euh, assez dur et assez violent quand même. Mais à l'inverse, c'est une des premières aussi à parler des douleurs des femmes pendant règles. Donc c'est un petit peu, c'est une le, le paradoxe, hein, c'est le moment charnière des années 50. Il n'y a pas la deuxième vague féministe encore.
0: Et donc on voit bien qu'on est entre deux. Elle est encore sous le coup de l'opprobre
1: et puis sur le coup de... Ouais. De aussi faire avancer et de commencer à déconstruire des choses. Alors, un autre mythe, c'est la théorie de la synchronisation. Alors c'est dans les années 70, hein, Catherine McClintock qui est étudiante en psycho et qui travaille aussi dans un internat, va remarquer que les pensionnaires ont leurs règles en même temps. Mais en fait, on s'est aperçu, des études derrière ont on démontré que ce n'était pas forcément le fait de vivre ensemble qui déclenchait... Euh, Cet aspect de synchronisation. C'est ouais, plutôt que, euh, comme un, les mois, donc 30 ou 31 jours, les femmes ont plus ou moins leurs règles chaque mois, donc, en fait, c'est un tas entre 30 et 70% de femmes qui vont avoir leurs règles en même temps.
0: Mmh.
1: Statistique, quoi. C'est les stats, ouais. Euh, D'autres superstitions s'articulent euh, plus autour de faire l'amour pendant les règles. Ça, c'est un gros tabou. Ouais. Mmh. En effet, on, on a longtemps pensé, et je pense qu'on on, 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 l'imagine encore, que lorsqu'on fait l'amour pendant les règles et qu'on
0: tombe enceinte, on a des chances d'avoir un enfant roux. Bon, je tiens à le dire, vous ne voyez pas à la radio, mais Camille est un peu roquine. Alors,
1: cet interdit remonte à très très longtemps, puisque au XIe siècle, on avait l'évêque de Worms qui euh, nous disait qu'un homme qui s'unit à son épouse pendant la période des règles aura dix jours de pénitence au pain et à l'eau. fait gaffe. Au pain hein et au sang. Ouais. On rappelle que... Euh, Faire l'amour euh, pendant les règles ne protège pas des IST hein, et qu'il faut quand même avoir un moyen de contraception. Et puis, il y a toujours la possibilité aussi de tomber
0: enceinte. Euh... C'est pas une règle parfaite. quoi. Voilà, c'est ça. Par rapport à l'ovulation qui est censée arriver au milieu du cycle, mais il y a toujours un, une petite part un peu variable, non maîtrisable. Quoi. Non
1: maîtrisable, donc toujours prendre ses précautions. Encore au aujourd'hui, on a de très nombreux interdits. Hein. On n'a pas le droit de toucher un pot à cornichons en Inde. Euh, dans certaines régions euh, rurales, en Inde aussi, on doit, les femmes doivent dormir à part ou manger dans certaines euh, assiettes. Toi,
0: tu m'as parlé du Laos aussi. Oui, où elles, elles sont exclues du village, sont mises à l'extérieur du village. C'est encore d'actualité. Hein. Mmh. À Bali, on n'a
1: pas le droit d'aller au musée. D'accord. Ça ferait peut-être tourner la peinture, je ne sais pas. <rire> <Cahier> les... <rire> Cahier, euh... Le vernis, tu vois. Voilà. Euh, en Bolivie, on ne doit pas jeter ses protections hygiéniques dans les poubelles communes De ce fait, des jeunes filles gardent leurs serviettes hygiéniques euh, usagées dans leur sac hein, Et des fois ne vont pas à l'école aussi En Afghanistan, on ne peut pas se doucher puisque sinon ça rendrait stérile Et au Japon, dans certaines régions du Japon, on n'a pas le droit d'être chef-feu sushi à cause de ça sans aller très très loin, en France, on croit encore hein, qu'une euh, femme qui a ses règles va faire tourner la mayonnaise, voire le vin aussi. Hein, parce que euh,
0: c'était interdit dans les régions viticoles aux femmes indisposées de s'approcher hein, euh, de la cave. Mais même, voilà, c'est ça, c'est énormément lié euh, à ce qui nourrit, en fait. Tu mmh. vois, les arbres fruitiers, la vigne, les ruches. Euh...
1: Et d'ailleurs, l'anthropologue euh, Yvonne Verdier hein, avait, toujours dans les années 70, fait plusieurs enquêtes où elle remarquait que... Ce pouvoir de faire tourner les aliments, etc., c'était lié aussi à une puissance sexuelle. Mmh. Voilà, elle disait, plus tu fais tourner euh, le, le saloir, etc., plus ça veut dire que sexuellement, euh, dans l'imaginaire, tu étais une femme active. Voilà. Et donc c'était un moyen aussi de recadrer dans la norme. Hein, euh, voilà. Tu n'as pas à avoir une sexualité active lorsque tu es une femme euh, dans certaines régions. Mmh. Ah, D'ailleurs, on va voir un petit peu ce, ce côté euh, mythique qui, encore aujourd'hui, perdure avec cet extrait de Salina. C'est une pièce de théâtre de Laurent Godet. Euh, c'est une pièce de théâtre qui se découpe en triptyque. Et le premier volet de cette pièce de théâtre s'appelle « Le sang des femmes ». Et donc, c'est Salina, une jeune fille. À partir du moment où elle a ses règles,
0: son destin va complètement basculer. Tu te demandes ce que c'est, mon enfant tu te demandes quel combat a eu lieu ici et qui a souffert tant de blessures pour laisser de telles traces. Toutes ces questions, je me les suis posées, moi aussi, à ton âge. C'est le sang des femmes, mon enfant. Le sang des femmes, que nous ne lavons pas dans la rivière pour qu'il ne souille pas l'eau douce. Que nous tenons ici cachés aux yeux de tous, comme cela a toujours été. Le sang des femmes qui monte en toi et se mettra bientôt à couler.
1: Alors ce tabou, il n'est pas si universel que ça Puisque chez les sikhs, par exemple, il n'y a pas du tout de notion d'impureté lorsque tu as tes règles. Et pareil, chez les euh, euh, rungus de euh, Bornéo, les règles ne sont ni tabous, ni sacrées. Dans certains pays, et même à certaines époques, les hommes avaient trouvé cela injuste de ne pas avoir leurs règles. Donc ils ont inventé des rituels pour faire couler euh, le sang entre leurs jambes. Hein, et ils pensaient que ça les rendrait plus forts, plus fertiles, et que ça leur permettait aussi de se purifier. C'est le cas des hommes
0: euh, Vogueo en Nouvelle-Guinée. Tu me disais, c'est une, une petite incision faite sur le haut de la cuisse pour se faire saigner et simuler quelque part... Euh... Les règles. Ouais, c'est ouais. drôle petite interlude musicale Allez, du côté de l'Angleterre, Lily Allen. Ouais.
3: I've been here before, so I'm prepared Not gonna lie though, I'm kinda scared Lace up my gloves, I'm going in Don't let my kids watch me when I get in the ring I'll take the hits, roll with the punches I'll get back up, it's not as if they've never done this But then again, the game is changing Can't just come back, jump on the mic and do the same thing There goes the bell. I know that sound. I guess it's time for me to go another round Wish me luck, I'm gonna need it I'll see you on the other side if I'm still breathing Riri isn't scared of Katy Perry's roaring. Queen Bee's gone back to the and Lord smells blood, yeah She's about to slay you Kid ain't want to fuck with when she's only on her debut We're all watching Gaga, l o l a Dying for the art, so really she's a martyr Second best, will never cut it for the divas Give me that crown, bitch, I wanna be Jesus I'm ready for all the comparisons I think it's dumb and it's embarrassing I'm switching off, no longer listening I've had enough of persecution and conditioning Maybe it's instinct, we're only animal Maybe it's healthy, maybe it's rational It makes me angry, I'm serious But then again, I'm just about to get my period Periods, we all get periods Every month, girl. Yeah. that's what the theory is It's human nature, another cycle Be nice to me, I'll make you one of my disciples Ruri is the dead of Katy Perry's drawing. Queen Bee's gone back to the draw Air Lord smells blood, yeah She's about to slay you Kid ain't one to fuck with when she's only on her debut We're all watching Gaga, l o l i r Dying for the art, so oh really she's a martyr Second best, we'll never cut it for the divas Give me that crown, bitch I wanna be Jesus I am born again Now run along and tell All of your friends To come and join us Give yourselves to me I am your leader Let me be Jesus Let me be Jesus I am born again Now run along and tell All of your friends To come and join us Give Yourselves to me I am your leader that may be Jesus.
1: De Boudoir, une émission spéciale Bois mes règles. Alors, dans ce morceau de musique de Lily Allen, elle nous parle de ce fameux syndrome prémenstruel et c'est cette dernière partie d'émission où on va s'intéresser à cette histoire sans fin. Ah, hein. Donc les premières règles, aujourd'hui, elles arrivent vers 12 ans et demi et elles s'appellent les ménarches. C'est ce que j'ai découvert avec cette émission. Je ne savais pas qu'elles avaient un nom particulier. Et c'est un âge qui évolue puisqu'à la Révolution française, on était plutôt réglé vers 16 ans et à la préhistoire, plutôt vers 18 ans. En effet, aujourd'hui, la puberté arrive plus tôt parce que nous sommes mieux nourris, mais aussi peut-être en raison de cette nourriture industrielle où il y a beaucoup de gras et de sucre qui perturberait notre organisme. Mmh. Et là, on va trouver de nombreuses traditions pour l'arrivée de ces ménarches. Parfois, une gifle. Origine slave ou méditerranée. On a des rituels quand même un peu moins brutaux. Au Japon, on mange des pommes confites. C'est hein. mignon. Voilà, on change de coiffure au Brésil, on danse en Australie. Et dans de nombreux pays anglo-saxons, il y a cette first moon party, hein, ces fêtes où on célèbre l'arrivée des règles. Moi, ça me crispe un peu parce que ça sous-entend aussi qu'on célèbre une fertilité arrivée. Oui, c'est a... ni la poisse, ni génial. Quoi. Voilà, euh... c'est comme ça. Ça arrive. <rire> Il y a cette fameuse phrase aussi qui est insupportable « tu es une femme maintenant ». Elle pose problème parce qu'elle réduit les règles à une question de femme hein, et un accès de la féminité uniquement par les règles. Donc elle exclut obligatoirement les personnes transgenres du
0: discours ou les personnes non-binaires ou les femmes cisgenres qui, par exemple, n'ont plus leurs règles, etc. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas leurs règles régulièrement, une fois par mois, comme c'est le cas pour, pour la plupart. En fait, c'est quelque chose d'assez fréquent. Hein.
1: Alors ces superstitions, euh, encore à l'œuvre, on les retrouve dans le très beau roman de Carole Martinez, « Cœur cousu hein. ». Donc ça se passe au 19e siècle dans le sud de l'Espagne et euh, les femmes d'une même lignée se transmettent leur savoir, leur don, hein, autour d'une mystérieuse boîte à couture qui est reçue « Tu as tes ménarches ».« Ne mange pas de figues ni de mûres. Pendant tes règles, cela te marquerait au visage. Prends garde à ne pas goûter de viande cette semaine, de peur que les poils ne te poussent au menton. Ne bois pas ci, ne touche pas ça. Les recommandations ne tarissaient pas. Certes, on n'en mourrait pas, mais la vie était plus simple avant. Durant les huit mois qui précédèrent le carême, Frasquita ne parvint pas malgré tous ses efforts, à échapper à la perspicacité de sa mère, qui sentait venir le sang avant même que la première goutte ne perd là, et qui accourait aussitôt en brandissant les nouveaux interdits glanés pendant trois semaines auprès de toutes les vieilles biques du village. Ce que la jeune fille appréhendait par-dessus tout, c'était le premier soir des règles. Là, immanquablement, sa mère entrait dans sa chambre au beau milieu de la nuit, lui jetait une couverture sur les épaules et l'amenait dans un champ de cailloux, où, quelle que soit la saison, elle la lavait en murmurant d'énigmatiques prières. Et le lendemain, il fallait faire sa part comme si de rien n'était, se réveiller à l'aube pour traire les chèvres, livrer le lait aux voisins, faire le pain, le ménage, puis partir par les collines avec les bêtes et leur trouver quelque chose à brouter au milieu de toutes ces pierres. Tout cela en évitant bien sûr de manger soi-même ce que la nature pouvait receler de meilleur, puisque tout ce qui semblait bon en temps normal devenait soudain fatal lorsque le sang coulait. Contrairement aux autres filles avec lesquelles elle discutait sur les collines et qui annonçaient à qui voulait l'entendre qu'elles étaient des femmes désormais, Frasquita détestait son nouvel état. Elle n'y voyait que des inconvénients et serait volontiers rester une enfant. Mais personne ne parlait jamais de prières nocturnes et d'initiation lors de la semaine sainte. Frasquita n'avait pas oublié les mots de sa mère le soir du premier sang et elle sentait que de cela, elle ne devait rien dire. Voilà, c'était Cœur Cousu dans Cosette de Boudoir. C'est un très beau roman que je vous euh, conseille fortement. Que tu nous reconseilles. Oui, je vous reconseille fortement. Alors, on arrive toujours dans ces phrases insupportables. Après, euh, tu es une femme maintenant, il y a la fameuse phrase. Ben quoi, t'as tes règles. T'es pas contente <rire> Voilà. Celle-là, elle est insupportable. Elle est insupportable car elle sous-entend une hiérarchie des émotions. C'est-à-dire que l'énervement et la colère ne sont légitimes et rationnels que chez les hommes. De plus, euh, le bain quoi à tes règles, il est trompeur. Parce que ce côté un peu où on passe par toutes les émotions, c'est avant les règles. C'est le syndrome pré-menstruel.
0: Donc euh, oui. ça ne colle pas tout à fait. Puis les mecs aussi ont leur variante hormonale, simplement, ils n'ont pas ce, ce truc aussi, ce marqueur en fait mmh. très visible qui fait qu'on...
1: Le premier à avoir repéré ce syndrome prémenstruel, c'est Hippocrate, hein, euh, qui nous dit que certaines femmes souffrent de migraines, de crampes, de mauvaise humeur, et que ces troubles cessent dès que les règles arrivent. Et donc, saigner permet d'évacuer les mauvaises humeurs, et c'est comme ça qu'on aurait inventé la saignée, en fait, en s'inspirant des règles chez les femmes. C'est bien plus tard, en fait, que ce syndrome prémenstruel qui va être, va être identifié. Il est identifié en 1952 par Katharina Dalton. Mmh. Elle a souffré de migraines très, très fortes. Hein. Alors, euh, elle identifie en 1952, mais il faudra attendre 2013 hein, pour que ce syndrome prémenstruel soit défini de manière beaucoup plus scientifique. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'il y ait une détresse médicale importante, Gênent la vie quotidienne, le travail ou l'étude. Voilà. Pour euh, que vraiment on puisse qualifier ça de syndrome prémenstruel. Parce que sinon, le danger est aussi d'enfermer les femmes euh, ou de les voir plutôt comme des otages de leurs hormones. Et là, tu relis euh, tous les.
0: Voilà, toutes les religions, t'as pas voilà, règles, on du groupe, euh, c'est à part. Euh...
1: Alors, il faut savoir que ce syndrome prémenstruel est aussi devenu euh, profitable pour une industrie. Évidemment, parce que des médocs. Hein mm -hmm. alors il euh, y a des choses qui sont quand même plus nature comme euh, on a inventé la ginégime mm -hmm. hein, la danse et surtout ça, ça va te plaire Whoopi Goldberg a inventé le suppositoire au cannabis oh, hein. super. Voilà, pour euh, atténuer les crampes etc
0: je ne sais pas si elle a inventé elle-même le suppos elle a <rire> peut-être financé quoi, voilà, quelques recherches elle a financé des recherches
1: donc on compte en gros 11, 11 symptômes hein, dans, ce, euh, dans ce syndrome prémenstruel et c'est évidemment lié aux hormones du cycle menstruel. Donc je vais vous, vous faire le cadeau de vous éviter la longue liste de toutes les hormones qui rentrent en compte dans un cycle parce que sinon on a 4 heures d'émission et ça va être très indigeste. <rire> Mais ce serait euh, lié à ça. D'ailleurs, euh, ces derniers temps, on a parlé de pays
0: qui auraient donné congés pour les périodes des règles. Et c'est où que, que ça a commencé, le premier pays qui a donné des, des congés pour, pour les règles C'est le Japon qui a
1: mis en place ce, ce congé menstruel. Et c'est vrai que c'est une mesure qui est assez controversée, à la fois pour des raisons économiques, médicales et féministes. Alors, on se fait un petit tour des pays et puis après on, on regarde un petit peu
0: qu'est-ce qui pourrait être controversé dans ce congé menstruel. Okay. Par exemple, en, en Zambie, en 2015, ce pays a instauré la fête des mères et c'est un jour qui est octroyé aux salariés qui souffriraient en raison de leurs règles. Mais Ça s'appelle la fête des mères mmh.
1: En Indonésie, hein, c'est un des premiers euh, pays à mettre euh, ceci euh, en place, hein, et euh, les femmes peuvent bénéficier de leurs euh, jours de congé menstruel. Hein, mais c'est un véritable parcours du combattant pour euh, pour y avoir euh,
0: recours, hein, et euh, c'est très peu accordé. Par exemple, en Corée du Sud, ça a l'air simple les femmes peuvent bénéficier de deux jours de congé menstruel par mois euh, si leurs règles sont douloureuses. Mais par contre, si elles ne prennent pas ces jours, elles touchent une prime. Ah ça c'est intéressant. Ouais, ouais. Taïwan aussi 2013,
1: elle bénéficie de trois jours, trois jours de congé euh, par an hein, si elle souffre euh, de règles douloureuses. Et ces jours peuvent être payés ou non, ça c'est
0: laissé à la disposition euh, de l'entreprise. Et finalement ce que tu nous disais sur euh, le Japon, a priori les femmes au Japon ont de moins en moins recours à ce droit au final. Mmh. Aux Philippines, donc elles peuvent aussi en bénéficier, mais elles ne reçoivent qu'un demi-salaire quand elles décident d'en profiter. Mais en fait, on voit qu'on a énuméré, à part la Zambie, euh, ben, que des pays d'Asie, de, en fait. Mmh. Il y a l'Italie. Ah. L'Italie, où c'est
1: autorisé depuis 2017, hein, mais c'est très compliqué pour les femmes italiennes d'y accéder. Puisque tu dois fournir un certificat médical courant sur l'année... Euh et il faut le remettre à ton employeur, donc ça peut te mettre particulièrement mal à l'aise. Oui, ouais, c'est sûr.
0: Donc quand même, c'est quand même assez juste de dire que finalement, ces congés menstruels ont quand même plus lieu en Asie.
1: Alors, ça fait débat parce que ça pourrait... Euh, on sent bien hein, comment ça pourrait être une porte ouverte pour dégrader en fait la situation des, des femmes dans les entreprises et inciter des employeurs à faire de la discrimination à l'embauche. oui. Hein, tu, tu sens trop que ça pourrait être euh, oui. une porte ouverte. Euh, de plus, certains médecins s'y opposent parce que avoir des règles douloureuses n'est pas un fait normal. Voilà, C'est qu'il faut consulter quelqu'un. C'est il y a quelque chose qui... Voilà, tu ne dois pas souffrir comme ça parce que euh, tu es une femme. Alors, ces règles douloureuses, elles ont très souvent été ignorée dans l'histoire. Hein. Marie-Antoinette était connue euh, pour ses règles douloureuses. Elle souffrait sûrement de fibromes ou d'un cancer de l'utérus, hein, puisqu'on a des récits de fin de vie où, elle où euh, on voit qu'elle réclame beaucoup de, de chauffoirs, de linge, etc. Et on dit qu'elle serait montée à l'échafaud en se vidant de son sang. Hein. Ah oui. ouais. Alors, voilà. Donc, il y a les règles hémorragiques, hein, où euh, c'est des règles qui durent de plus plus de 8 jours. Il y a euh, le syndrome des ovaires polykystiques hein, ou euh, les dysménorées. Hein, ce sont des règles douloureuses qui touchent entre 50 et 80% euh, euh, des femmes. Voilà. Alors Là aussi, hein, il y a pas mal de recettes de grand-mère, d'ostéopathie, d'acupuncture hein, ou euh, après des cocktails d'antispamotiques, anti-inflammatoires, anti-douleurs. Hein, euh, oui. Chacune fait un peu ses petites recettes. Mmh. Quoi mes règles Une émission spéciale de Cosette de Boudoir. Et on arrive aussi à, à la question de l'endométriose hein, dont on entend de plus en plus
0: parler. Alors, Camille, avec ta passion des maladies, il faut que tu nous expliques ce que c'est.
1: C'est une maladie euh, chronique qui peut durer jusqu'à la ménopause. Elle rend la vie euh, très compliquée. Hein. Euh, c'est une personne sur dix qui est euh, concernée, soit 4 millions de personnes euh, en France hein, et 180 millions de personnes dans le monde. En fait, c'est la cellule de l'endomètre qui ne s'évacue pas correctement. et Elle remonte dans les trompes. En fait, ça fait comme une sorte de toile d'araignée. Tu as t dentelle utérine qui est un petit peu partout hein, dans, dans ton corps. Et... Euh, ces cellules réagissent comme si elles étaient dans l'utérus, donc elles, elles vont saigner aussi, etc. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement douloureux. Euh, le diagnostic est très long, entre 7 et 9 ans, et c'est souvent un auto-diagnostic. Hein, c'est les femmes, à force d'insister, à force de changer de gynéco, qui vont s'apercevoir qu'elles sont atteintes, atteintes de cette maladie. Et c'est euh, surtout euh, des personnalités de la pop culture, des chanteuses, des comédiennes, qui ont un un petit peu euh, lever le tabou par rapport à cette maladie et qui ont commencé à la médiatiser et à faire avancer aussi euh, les recherches. Je pense notamment à la chanteuse Imani, hein, qui elle carrément a, a fondé une en endominde hein, sur l'endométriose. Il y a eu Laetitia Milo, c'est l'actrice de Plus belle la vie. Voilà, Ces femmes-là ont commencé à prendre la parole et dire « on en souffre et il faut faire avancer les choses ». Alors cette maladie, c'est pas une découverte ou c'est pas une maladie qui est propre au, à nos sociétés occidentales. Hein. C'est une maladie qui est déjà connue sous l'Égypte. Hein. Au Moyen Âge, tu pouvais en être brûlé hein, quand tu avais cette maladie, puisque évidemment tu te tords de douleur, donc c'était vu comme une possession démoniaque. Hein. On la connaît bien à la Renaissance, hein, puisqu'on a des, des ouvrages, des traités médicaux qui l'évoquent, donc on avait les connaissances. Et puis comme à chaque fois, hein, c'est-à-dire que hop, à partir du XVIIe. On perd toutes ses connaissances, et là, de nouveau, bûcher, emprisonnement, euh, asile, hein, comme d'hab. Hein. Et euh, au XIXe siècle, avec le développement de la gynécologie, là aussi, on fait des progrès euh, remarquables. Dans les années 20-30, on est capable de l'identifier, hein, et on connaît les localisations de la maladie. Pour preuve, Marilyn Monroe en souffrait, et elle a été opérée. Mais jusque dans les années 70, 70% des cas n'étaient pas détectés. Oui. Donc c'est toujours ce, ce rapport-là, hein. dès que ça touche le corps des femmes, ouais, c'est pas grave, hein. on va moins avancer les recherches. Hein. Et d'ailleurs, Gloria Stanem, hein, euh, dans les années euh, 80, évoque avec humour si les règles arrivaient aux hommes et non aux femmes. Elle nous dit hein, « Les règles deviendraient un événement masculin enviable et digne de fierté. Les hommes se vanteraient de la durée et de leur flot. Les garçons marqueraient l'arrivée de leurs règles, ce symbole tant attendu de virilité avec des célébrations religieuses, des fêtes strictement masculines. Le Congrès créerait un institut national de la dysminorée, hein, c'est quant à des règles douloureuses, pour combattre les douleurs mensuelles et le gouvernement fournirait des fonds pour des protections sanitaires gratuites.
0: Ouais. » Et ce serait cool. Et ce serait
1: cool. Et je trouve que c'est une belle conclusion pour notre premier volet. Donc là, on voit bien que par rapport à ces règles, on est dans une inégalité. Les femmes, on va dire toutes les personnes qui ont leurs règles, parce qu'elles ont leurs règles, font l'objet d'un tabou. Donc c'est une forme d'oppression qui est très, très violente. Ce phénomène des menstrues est entouré de très nombreuses superstitions, légendes, non-dits, idées reçues qui perdurent pendant très longtemps et qui perdurent encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir dans notre prochain volet. Comment on peut déconstruire tout ça
0: On attend donc le prochain volet avec impatience.
1: Mmh. Alors cette émission a été préparée avec les règles « Quelle aventure » d'Élise Thébault et de Myrion Mal. Ceci est mon sang » d'Élise Thébault, « Sans un pur de un article, euh, « Sans impur » de Le Naour Valenti et l'ouvrage « Sans tabou » de Camille Emmanuel et « Le grand mystère des règles » de Jack Parker.
0: Merci beaucoup Camille. Merci Hélène, on se retrouve bientôt pour la suite de cette émission. Très bonne soirée, vous pouvez retrouver cette émission sur l'audioblog blog d'Art Radio. N'hésitez pas aussi à visiter notre page Facebook et notre page Instagram.